0: ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están muy callados? ¿Están bien? ¿Sí? Si tú estás con nosotros por primera vez hoy en Iglesia Viva, bienvenido. Iglesia Viva es una iglesia que existe para personas que no conocen a Jesús y que una vez vengan y conozcan a Jesús empiecen a crecer en su proceso de, de crecer espiritualmente, de conocer a Jesús, de relacionarse con Jesús. Yo creo que Jesús no nos llamó a llenarnos de conocimiento, nos, llenó a re, nos llamó a relacionarnos con Él, a tener una amistad con Él. Y este lugar existe para que las personas como tú y como yo podamos crecer en nuestra relación con Jesús. A mí me gusta enseñar por series. A mí no me gusta traer cada domingo una enseñanza distinta. Sí son distintas cada domingo, pero no en marcos de temáticas distintas, porque yo creo que los seres humanos aprendemos por repetición. O por lo menos yo, que soy medio bestia, aprendo es por repetición o sea, si yo, si, si yo no repito un asunto muchas veces me cuesta yo a veces tengo que leer un capítulo de un libro dos veces para entenderlo a veces tengo que leer la introducción dos, tres veces y el prefacio dos, tres veces para poder avanzar al siguiente capítulo y en la vida he entendido que cuando repito las cosas, cuando me sumerjo en ellas es que realmente aprendo por eso me gusta enseñar por series series de generalmente seis a ocho semanas y He visto cómo eso ha traído progreso y avance a la vida de cada uno de nosotros, porque hemos crecido y hemos podido absorber los principios de una mejor manera. Hemos venido desarrollando una serie que yo titulé «¿Cómo estás?», y es una serie que plantea que al pasar por ella, por las seis semanas de la serie, vas a entender o vas a conocer todo lo que necesitas saber acerca de tu verdadero yo, acerca de tu ser interior. Hoy estamos en la cuarta parte de la serie. Hemos dado tres enseñanzas antes de esta, muy importantes y muy profundas. Te invito, si hoy estás por primera segunda vez y quizás te has perdido algunas de las enseñanzas, a que te conectes a nuestro canal de YouTube, youtube-o-slash-eclesia-viva y encuentras todas nuestras enseñanzas sin editar. Yo no las edito. O sea, que si, si se me zafa algo, ahí está. Y generalmente se me zafa algo, generalmente. Pero no lo edito porque creemos que Aquí podemos venir tal y como somos. Y así como tú puedes venir tal como eres, pues yo también. Porque la gente dice, Ay, a mí me gusta ir allá tal como soy, pero cuando a mí se me zafa algo se pone bravo. No, yo también quiero venir aquí tal como soy. Y poder decir lo que me gusta decir y decirlo como me gusta decirlo. La pregunta es, ¿cómo estás? Dile a la persona que tienes al lado, oye, ¿cómo estás? Y a esa respuesta normalmente hay dos tipos de respuestas. Las mentirosas. Las, hay, solo hay dos las mentirosas y los pobrecitos entonces bien súper re bien pero no está bien o oh, pues ahí pues para qué te digo para no preocuparte digamos que bien ahí vamos luchándola la, la pregunta realmente de fondo que plantea esta serie es oye ¿cómo estás tú? ¿cómo está tu ser interior? ¿cómo está tu alma? ¿cómo está lo que no podemos ver? porque es que nosotros los seres humanos juzgamos por lo que vemos Ay, se ve tan bien, sí, pero hay gente que se ve muy bien y se quita la vida. Qué tremendo que en medio de esta serie nos encontramos con la noticia de, de, del pastor Andrew Stocklein que se quitó la vida hace un par de unos cuatro o cinco días, dejó tres niños pequeños, dejó a su esposa joven, dejó toda una comunidad de miles de personas en Los Ángeles, California, y se veía súper bien. Cuando supe de su muerte, yo estuve en su iglesia hace un año más o menos, no lo conocí a él, pero conocí la iglesia, y... Tú ves los videos en Instagram de esos videos de un minuto, invitando a la gente, animando videos como los que yo a veces hago. Y el man se ve súper bien. Dos, tres días antes de quitarse la vida, unos videos súper bien. Una sonrisa, el man pintoso, chévere, bien, fit, tatuado. Imagínate ese asunto. O sea, el man no puede estar mejor. Se quitó la vida. ¿Y sabes con qué me encontré y me dio mucha tristeza? Que son los mismos cristianos los que empezaron a escribir atacando con qué autoridad predicaba qué clases de mensajes le daría ese pastor a esa iglesia qué tipo de evangelio predicarán allá o sea entonces por estar aquí arriba uno no tiene derecho a tener problemas por estar aquí arriba no será que yo tengo derecho también de cuando me preguntes cómo estás decirte mal no me siento bien tengo dolor en mi corazón me duele el alma tengo problemas en mi casa Tengo problemas con mi esposa Tengo problemas con mis hijos Tengo problemas financieros Hay días que no tengo esperanza No tengo ganas de vivir ¿Será que no tengo derecho a hacerlo? ¿Será que me tengo que esconder detrás de una máscara de hipocresía Y decir, bien, súper bien, gloria, a Dios, aleluya, siervo mmm, Dios te bendiga, aleluya Porque eso es lo que nos han enseñado Eso es lo que nos han dicho Un lenguaje religioso para parecer cristianos Pero Jesús advirtió contra eso Él dijo, tengan cuidado con aquellos que tienen apariencia de piedad no podemos tener apariencia, de, sabes que es piedad, piedad es el esquema del evangelio. Hay gente que aparenta el evangelio, pero por dentro no tiene nada del evangelio. Jesús no vino aquí a que nosotros actuemos como personas perfectas. Él vino aquí porque somos muy imperfectos y sabiéndolo, dio su vida por nosotros para rescatarnos de la muerte. No fue más para eso. Haga publicidad, chino, que yo ya me cansé entonces Juan dice en tercera de Juan uno dos dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no en algunas, en todas las cosas Juan, el mejor amigo de Jesús o el discípulo amado de Jesús, le escribe a un amigo de él que se llama Gallo y le dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud conforme prospera tu alma. O así como prospera tu alma. Y eso nos revela un principio que fue el que le dio fundamento a esta serie, y es que tú nunca vas a estar mejor por fuera de lo que estés por dentro. Tú nunca vas a estar mejor por fuera de lo que estés. Puedes aparentar estar mejor, pero realmente no vas a estar mejor por fuera de lo que estás por dentro. El techo de tu prosperidad integral en la vida es la prosperidad de tu alma. ¿Cuánto alimentamos nuestra alma? ¿Qué tanto trabajamos en nuestra alma? ¿Qué tanto nos esforzamos por tener un alma firme? ¿Un alma estable? ¿Un alma sólida? ¿Qué tanto tiempo pasamos con Dios? ¿Qué tanto tiempo invertimos en la presencia de Dios? Porque es importante esto? Porque en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, el rey Salomón, en el verso 14, dice algo poderoso. Él concluye que cuando en la vida hay adversidad nosotros podemos sortear esa adversidad cuando tenemos un alma saludable pero que aunque no haya adversidad si no tienes un alma saludable eso es peor que la adversidad en otras palabras, yo le contaba esta mañana a la iglesia que hay noches en las que yo duermo o me acuesto a dormir con un mundo de problemas gente que habló mal de mí, gente que me criticó personas que me quieren hacer daño eh, gente que me debe dinero Problemas financieros, cuentas por pagar, situaciones en mi hogar, en mi matrimonio. Una cantidad de situaciones externas. Y yo llego y me acuesto y digo, mañana será otro día y me duermo. Porque por más que me desvele, no puedo hacer nada por resolver esos problemas, ¿me entiendes? Entonces yo he entendido que los problemas van a estar ahí mañana por la mañana esperándome. Pero no dejo que me quiten el sueño. Porque mi alma es saludable. Tengo un alma que dice, alma mía, descansa en el Señor, como hablábamos hace 15 días. Me acuesto y digo, mañana a enfrentar este asunto. Entonces los problemas, las adversidades externas no me quitan el sueño. Pero ¿sabes qué sí me quita el sueño? Las adversidades internas. La turbulencia de mi alma. Cuando empiezo a encontrarme esos conflictos interiores. Yo no sé si tú tienes conflictos interiores. Parece que hoy solamente le estoy predicando a Marquis... Que asiente bastante a Alice que yo sé que estás mal men y a Diego o le predico a alguien más alguien más tiene turbulencia dentro de su alma mucho cierto uno dice a más durmiendo con Kiki es mucha turbulencia eso sí es mucha turbulencia te tengo una noticia la vida es adversa y la única forma de enfrentar la adversidad en la vida es teniendo un alma estable y saludable que venga el mundo que yo duermo tranquilo ¿por qué? porque mi alma está bien si yo estoy bien dentro de mí afuera no, no importa lo que pase pero así yo esté bien afuera si mi alma no está bien mi vida no está bien por eso la pregunta que yo te hago es ¿qué tan saludable es tu alma? y a quien tienes al lado ¿qué tan saludable es tu alma? ¿qué tan saludable es tu alma? ay qué pereza este man nos pone a hablar no es para que no se me duerman la verdad ¿qué tan saludable es tu alma? Ya ese diagnóstico lo hicimos hace ocho días, hace quince, perdón. Yo voy a pedirle a Dios que nos hable, Señor, háblanos en esta mañana, en lo que me queda de tiempo para enseñar. Habla al corazón de cada persona que está aquí, háblanos al alma. Visita nuestra alma, Señor. Quita toda distracción de nuestras mentes, de nuestros oídos, de nuestros corazones y permítenos enfocarnos en esta palabra por los minutos que nos quedan. Y háblanos, en tu nombre te lo pido, Señor. Amén. Voy a leerte rápidamente el libro de los Hebreos capítulo 6 versos 16 al 20 de la versión El mensaje. Dice lo siguiente, cuando la gente hace promesas, o sea, todos los días, que la gente todos los días hace problemas, promesas, voy a estar contigo hasta la muerte, man. no te voy a fallar, cuenta conmigo, ella, hey, hasta la muerte, bro, cuente conmigo, pastor. La, la, la frase que más oigo es cuente conmigo, pastor. Pero cuento con qué, con que te vas a ir, cuento con que me vas a fallar, con qué cuento. Tenemos que aprender a decir, ¿con qué, para qué, hasta cuándo? Cuando hagamos promesas tenemos que ser concretos. Pero la gente hace promesas, prometemos, prometemos. Entonces dice, cuando la gente hace promesas, ellos las garantizan. Además, no, yo te lo garantizo acudiendo a una autoridad superior. En otras palabras, en la notaría. Por eso es que cuando te vas a casar, primero te tiene que casar un notario público. Si tú vienes y me dices, pastor, quiero que nos case te tengo que decir sí, pero primero de dónde el notario. Porque tienes que garantizar esa promesa, porque lamentablemente hoy la gente hace contratos matrimoniales. Pero el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto. Los contratos se rompen, los pactos no se rompen. O la gente hace contratos. Te lo prometo y vamos a la notaría. Igual ese también se puede romper. O sea, las promesas de los hombres no sirven. Las únicas promesas que sirven, nos va a decir el autor, son las siguientes. Dice, de manera que si hay alguna duda frente a la promesa, la autoridad la respaldará. Cuando Dios quiso garantizar sus promesas, Él dio su palabra una garantía sólida como la roca, pues Dios no puede romper su palabra, debido a que su palabra no puede cambiar, su promesa tampoco cambia. Nosotros, quienes hemos corrido a Dios por nuestras propias vidas, tenemos buenas razones para agarrar la esperanza prometida con ambas manos y nunca dejar. O sea, lo que nos está diciendo el autor de los sabores es, Dios te ha dado muchas promesas, esas promesas deben convertirse en una esperanza para tu vida, una esperanza que tú agarres con dos manos y no las sueltes jamás. Nunca sueltes las esper la esperanza, de las la esperanza es buena la esperanza es buena no es malo no es malo que tengas esperanza es bueno que tengas esperanza la esperanza me ayuda a levantarme cada día ¿sabes qué me para de la cama muchas veces? la esperanza la esperanza de un futuro mejor la esperanza de que mi matrimonio va a estar mejor la esperanza de que la iglesia va a estar mejor. La esperanza de que mis hijos van a estar mejor. La esperanza de que mis relaciones van a fortalecerse. La esperanza de que mi situación financiera va a mejorar. Tengo esperanza. Mi realidad y mi situación hoy en todas las áreas de mi vida no es buena. Pero la esperanza sobre que va a cambiar permanece, todos los días, además ¿por qué? porque Él me la ha dado Él me lo dice en su palabra, hay más de 33 mil promesas en esta palabra, promesas para todas las áreas de nuestra vida, todas entonces yo digo Señor, yo me, me afirmo, me anclo y me paro en tus promesas, porque tú no fallas, porque tu palabra no cambia, porque yo no necesito una notaría para eso, yo lo único que necesito es ver lo que tú hiciste por mí en la cruz y decir, tú no moriste en vano si viste tu vida me vas a dar todas estas cosas también dice que esa esperanza es una línea de vida espiritual irrompible es una línea de vida espiritual que no se rompe, y que no se cobran, quebranta que va más allá de toda apariencia fíjate, esto tiene mucho más que ver con lo que vemos con nuestros ojos, va más allá de toda apariencia hasta llegar a la presencia misma de Dios, donde Jesús corriendo delante de nosotros ha tomado su lugar permanente, de esto hablaré durante los próximos minutos, la pregunta que te hago es, ¿has sentido alguna vez ganas de renunciar? ¿Habrá algo en tu vida que quieres abandonar? De pronto hay parejas acá que han pensado en renunciar a su matrimonio. De pronto hay personas aquí que han pensado en renunciar a su esposa o a su esposo. De pronto has pensado en renunciar a un proyecto. De pronto has pensado en renunciar a tu familia. De pronto has pensado en renunciar a tu fe, a Jesús. De pronto has pensado en renunciar a tu vida. De pronto tú has pensado en renunciar a tu vida. Yo he pensado en renunciar varias veces a muchas cosas en mi vida. A veces siento que el único camino para soportar la adversidad es la renuncia. Los seres humanos tenemos esa tendencia, ¿sabes? A evitar el dolor. No nos gusta el dolor. Evitamos el dolor. Como hoy, es, eh, hoy, como hoy ser cool es tener tatuajes, hay gente que no es cool porque evita el dolor. Amén. Ah, amen, amen. Sí, 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 amén. Sí. Este mes me han canalizado la vena como tres o cuatro veces. ¿Cuándo me hicieron cirugía? El viernes. Me hicieron una cirugía aquí en el ojo, pero me, hicieron, me, me, me anestesiaron, entonces me canalizaron la vena y las venas se esconden y yo a mí me empiezo a temblar y las enfermeras me cogen la mano y me dicen, no, se ha descarado. Yo le digo, un momento, esto es para ser cool, esto es porque me toca. Es distinto, la motivación es diferente. La motivación es distinta, no es lo mismo. Me doparon, entraron a sala de cirugía y cuando te sedan, yo no sé, no fue anestesia general sino sedación y cuando te sedan, tú estás consciente, hablando, colaborando, cooperando pero tú no te acuerdas de nada. Y me dicen las, las, las enfermeras que cuando salí, yo les decía, que yo, ahí todo lúcido, y decía, doctora, y le decía a la reseñadora, doctora, necesito la fórmula de este asunto, doctora. Yo necesito que me diga cuáles son los medicamentos que se combinan, esto está muy bueno, le decía yo. Esta vaina está muy buena. Y en el fondo yo me quedo pensando, como dicen que los borrachos siempre dicen la verdad, y ahí estaba pues medio borracho. Yo creo que son los problemas. Yo creo que es la angustia, yo creo que es la ansiedad. Yo creo que algo dentro de mí estaba diciendo, yo quiero estar en este estado de felicidad y de inconsciencia toda mi vida porque no quiero enfrentar mi realidad. Porque, ¿sabes? Mi realidad es difícil. Tú me ves acá cada ocho días y de pronto dices, no, este man, la, la vida que tiene. Si miras mis redes sociales, menos, men, ahí solo te muestro lo que tengo para mostrar, lo bueno. Ahí no te muestro lo malo, ahí no te muestro lo que no debo mostrar pero yo creo que como yo todos nosotros quisiéramos tener un poquito de esa anestesia de vez en cuando y decir ay pues te quiero decir algo esa anestesia existe se llama Jesucristo sí. y es mucho mejor mucho mejor mucho mejor que cualquier fórmula el autor le escribe a los hebreos los hebreos eran judíos que habían creído en Jesús y que estaban enfrentando mucha adversidad y les escribe no renuncien si has tenido ganas de renunciar, no renuncies. Si has tenido ganas de decir no, no lo hagas. Si has tenido ganas de desistir, no desistas. Sigue luchando, sigue batallando, sigue esforzándote. Y les da una palabra tremenda, que ya la leímos, pero la leo de otra versión. Dice, las promesas que tienes son una esperanza. Y esa esperanza es un ancla firme para tu alma. Wow, qué tremendo! Un ancla firme y confiable para el alma. Todos nosotros necesitamos un ancla para nuestra alma. Y la pregunta que yo me hice es, ¿qué hace un ancla? ¿Qué hace un ancla? ¿Por qué un ancla? ¿Qué pasa con un ancla? Bueno, a mí me gusta mucho el mar, me gusta mucho la pesca, me gusta el buceo. Y le decía esta mañana a la iglesia que mi plan de retiro es a los 36 años irme a vivir a una playa desierta. ¿Qué pasó? ¿No les gustó que fue a los 36? A ah, los 96, solo con todos ustedes, si quieren, si me quieren acompañar. Vamos a poner Ecclesia Viva Baidecí. Yo ya les dije que se va a llamar de esa manera. Ecclesia Viva Baidecí, nos vamos todos a vivir al mar. Pues realmente sí es parte de. ¡Uf! Gloria a Dios, yo sí quiero irme a vivir al mar algún día. Amo el mar y he pues, estado en el mar mucho tiempo, mucho tiempo. Y el ancla es fundamental, cuando tú estás en el mar el ancla es necesaria, especialmente cuando vienen tempestades, especialmente cuando tú necesitas estabilizar el bote. Hay momentos donde tú dices, necesitamos estabilizar este asunto, ¿qué haces? Lo anclas. Un ancla produce estabilidad, un ancla produce eh, paz, ¿verdad? Un ancla estabiliza las situaciones difíciles, un ancla estabiliza en medio de la tormenta. Lo que está diciendo el autor de los Hebreos es, quieres renunciar, estás abatido, estás angustiado, estás teniendo problemas, tranquilo. Esa esperanza en Jesús es un ancla firme para tu alma. Tú puedes anclar tu vida en Jesús, tú puedes anclar tu alma en Jesús, tú puedes estabilizar tu alma en Jesús, tú puedes estar estable cuando lo encuentras a Él. ¿Por qué? Porque todos enfrentamos situaciones difíciles y adversas La pregunta es ¿Cómo anclas tú tu alma En medio de esas situaciones adversas? ¿Qué es aquello a lo que tú vas Cuando estás en esa turbulencia interna Y dices ay, Ya, estoy tranquilo, descanso Hay gente Que se acuesta con un maletín lleno de dinero Y dice Como el hombre necio Que cuenta la Biblia Que dice que Alma mía Reposa Porque muchos bienes Tienes guardados Para muchos años Y dice que esa noche Vinieron y le dijeron Necio Esta noche Vienen a pedir tu alma Y todo lo que has guardado En otras palabras El dinero no es el ancla del alma Yo veo por lo menos Dos cosas O dos elementos Que los seres humanos Utilizamos para anclar Nuestra alma Lo primero son las cosas Es posible que tú Como alguna vez en mi vida Yo vean, Hemos anclado nuestra vida Y nuestra alma En las cosas en los títulos en los bienes materiales en una profesión en un contrato en un trabajo en una proyección en un futuro profesional en una cuenta de ahorros en una deuda en una deuda que tienen contigo no, yo no duermo tranquilo pero me deben plata y yo sé que cuando me paguen por eso duermo tranquilo en una inversión que hiciste en un lote que tienes los seres humanos, lo primero en lo que anclamos nuestra alma es en las posesiones, en las cosas. El problema es que tú no puedes anclar un alma herida e inestable en algo que no tiene alma. Eso es variable. Cuando anclamos, yo me acuerdo que íbamos a, a, a pescar, íbamos a bucear, íbamos a estos lugares, lanzábamos el ancla y cuando tú lanzas el ancla, el bote se demora un tiempo en anclarse valga la redundancia por varias razones primero el ancla tiene que bajar y tocar fondo pero aun cuando toca fondo hasta que ya no encuentra tierra firme no se ancla y hay unos bancos de arena muy grandes en el mar donde tú no puedes anclar hay bancos de arena donde porque por más que tú quieras anclar no puedes anclar porque son bancos de arena y una fuerte tempestad y unas fuertes solas lo que hacen es que arrancan el ancla una y otra vez y el bote tú no te das cuenta y se está moviendo. Está anclado, pero no está anclado. Eso es lo que pasa cuando anclamos nuestra vida en las cosas. Por un ratico está bien. ¡Ay, tengo plata! ¡Pum! Se fue la plata. ¡Ah! ¿Y ahora de qué me anclo? De mi trabajo. Me, me echaron del trabajo. ¿Y ahora de qué me anclo? Del título que tengo colgado en la pared. ¿Y ahora de qué me anclo? Del apartamento. ¿Y ahora de qué me anclo? Del carro. ¿Y ahora de qué me anclo? De la moto y si te quitan la moto y si te quitan el carro y si te quitan el apartamento y si te quitan o nunca has perdido algo en la vida Jesús dijo cielo y tierra pasarán mi palabra nunca pasará y pensamos que eso habla de la eternidad no es habla aquí hoy, hoy mismo hoy mismo cielo y tierra pasan pero su palabra nunca, pa nunca pasa ese es el ancla de nuestra vida <risa> de pronto tú dices bueno yo no anclo mi alma en las cosas para mí las cosas no me dan estabilidad estoy bien si tengo estoy bien si no tengo bueno, te felicito quizás tú eres del segundo grupo que ancla su alma en las personas mi ancla es mi papá mi ancla es mi esposo es que mi esposo es un príncipe él es todo lindo él es el proveedor de la casa él siempre está de buen humor pero espérate si le hacemos el diagnóstico del, ancla herida, del alma herida a tu esposo y le sale herida ¿Cómo vas a anclarte en otra persona herida? No, es que yo me anclo, yo me anclo en el pastor ¡Uh! Estás frito Eso no es un banco de arena Es un banco de lodo Eso es un lo de sal. Estás fregado Tú no puedes anclar tu vida espiritual en mí Si tú anclas tu vida espiritual en mí Te fregaste O en cualquier pastor O en cualquier líder espiritual O en cualquier escritor No puedes anclar tu vida espiritual en una persona Tu vida espiritual tiene que estar anclada en Dios Únicamente en Dios No la podemos anclar en nadie más no es que ella me prometió que nunca me va a fallar y el día que le falle me fallaste y ella le va a decir tú también porque los seres humanos fallamos esta mañana me reuní con eh, esta mañana no esta mañana me referí a Gabriel que estuvo acá que me pidió cita ayer y me dijo pastor llevo dos meses viniendo a la iglesia y quiero decirle que ya definitivamente le pedí cita porque este es el lugar aquí me voy a quedar me gusta esta iglesia desde que llegamos nos sentimos bien me gusta lo que usted predica me gusta el amor que siento en las personas aquí hay una comunidad real y genuina aquí mejor dicho usted la tiene clara es que usted sí denuncia las cosas que tiene que denunciar es que usted es que eso me empezó a inflar el ego yo me parecía como un pez globo y entonces cuando él acaba le dije ya acabaste te felicito gracias me honran con la decisión que acaban de tomar, gracias por hacer de esta su casa, pero tengo que decirte algo, tengo una promesa para hacerte, y él se le hacía los ojitos así, me va a poner a predicar el otro domingo, ¿qué va a hacer?, le dije, te voy a fallar, porque ¿sabes qué?, muchos de ustedes, incluidos los, los, muchos de los que están acá, vienen de otras iglesias, y entonces cuando llegan, encuentran aquí un refugio, del lugar de donde salieron porque allá me fallaron porque allá se equivocaron porque allá el pastor dijo porque allá no me dio tiempo porque allá me miró porque la fulana no sé qué sutano no sé qué y entonces vienen, vienen acá y pues sí yo entiendo que lo vean a uno así y se emocionen te tengo una noticia te voy a fallar Luz Alba creo que ya te he fallado te voy a fallar marquís te voy a fallar Dalis no más de lo que tú me falles a mí pero te voy a fallar ¿Y sabes por qué yo no me pongo grado contigo? Porque desde que te conozco yo digo Este man me va a fallar Yo no anclo mi vida en ti No ancles tu vida en mí Te voy a fallar Te prometo que te voy a fallar Te prometo que van a aparecer en el camino Cosas que no te van a gustar Te prometo que me voy a equivocar Te prometo que vamos a tener diferencias Si nosotros ponemos ese fundamento Todas las relaciones en la vida serían mucho mejores Mucho mejores Mucho mejores Mucho más fácil la vida yo te voy a fallar, no puedes anclar tu vida espiritual en mí. Tu esposa te va a fallar, no puedes anclar tu vida emocional en ella. Tu esposo te va a fallar, no ancles tu vida emocional en él. Tus hijos te van a fallar, tus papás te van a fallar. Por eso la palabra dice, aunque padre y madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. Tus papás te van a fallar. Un alma herida, con un alma herida, no hacen un alma completa. No hacen un alma sana. Un alma herida, con un alma herida, hacen... Dos almas heridas. O sea, doble problema maestro. Es peor. Uy, qué predica tan desesperanzadora. No, hay esperanza, espere, tranquilo, aguante. Lo que pasa es que es bueno a veces aterrizar a la realidad. A veces bueno es, es bueno aterrizar a la realidad y tener un cristianismo práctico. Porque yo poner aquí y dice tienes una alma herida, tranquilo Dios, te vas a nadar y vas a salir libre de problemas. Sí, claro, vas a salir libre de problemas hasta que te subas al carro y si te atraviese alguien. O te subas al carro y tu esposa te quiera decir cómo manejar. O te te subas al carro y los hijos riegan el helado en el tapete. Hasta ahí empiezan los problemas y el alma empieza. ¿Y con qué vas a anclar tu alma? ¿O no son esas sumas de esas pequeñas cosas las que nos desestabilizan en el día a día? ¿Por qué un ancla? La pregunta que me dice, señor, ¿por qué un ancla? sí. Evidentemente el ancla era una referencia fácil de entender para los hebreos, porque ellos vivían en lugares marítimos, en todo el Mediterráneo, donde el comercio marítimo era fundamental, donde uno de los principales medios de transporte para ir de una región a otra eran los barcos. Todo el mundo estaba familiarizado con un ancla, no como nosotros hoy. Hay gente que la única ancla que conoce es la que yo tengo tatuada aquí en el brazo, o la que se quiere tatuar. Me quiero hacer un ancla, ¿por qué? No sé, las anclas son bacanas. No, pues porque significa algo, representa algo, pero conocemos el significado del ancla. El ancla es algo que estabiliza, es algo que pone un freno. Ahora, ¿por qué un ancla? ¿Por qué un ancla? Porque es que, yo no sé si tú te has molestado, yo sí, con Dios, porque no te saca de las situaciones difíciles en las que te encuentras. Yo no sé si hay momentos en tu vida en los que tú te has emberracado con Dios, que de pronto tú dices, «Señor, sácame de este asunto, ¿por qué no me sacas de este asunto? ¿Por qué tengo tantos problemas?» Yo creo en Dios y todo me está saliendo mal. ¿Cuándo será que Dios me va a sacar de esta situación? ¿Cuándo será que Dios va a hacer algo en mi vida? Y entonces quisiéramos que la palabra en Hebreo 6 no dijera que, él es como, que esa esperanza es como un ancla firme para nuestra alma, sino que dijera, esa esperanza es como un bote de rescate para nuestra alma. Y nos gustaría decir, Señor, estoy aquí en medio de la tempestad. Manda un rescatista que me saque de la tempestad. Pero fíjate que lo que dice el autor es, ¿Quieres renunciar? ¿Estás teniendo problemas? ¿Estás teniendo dificultades? Tranquilo, espérate. Ya te, mando, ya te mando la respuesta. Un ancla. ¿Y qué hace un ancla? Te quedas ahí. Estable, pero ahí. En otras palabras, las situaciones en la vida no se enfrentan huyendo de ellas. Las situaciones en la vida se enfrentan enfrentándolas. Lo único que dice eso es, tranquilo, yo te voy a ayudar. Tú vas a salir de esta situación, yo lo que voy a hacer es estabilizarte para que puedas salir. Porque Él ha depositado en ti todo lo que necesitas para salir de todas las situaciones que enfrentas. Lo que pasa es que tu alma a veces no te permite ver eso con claridad. Pero Él dice, tranquilo, yo te estabilizo, tú sales. Yo te estabilizo, tú sales. Yo te estabilizo, tú sales. Pero nosotros queremos que Jesús nos estabilice, nos saque, nos ponga en una camilla, nos amarre, nos dé cuatro vueltas y aparecer en el paraíso. Libres de problemas, libres de tempestades, libres de dificultades. El cristianismo que se predica hoy en muchas iglesias es un cristianismo libre de problemas con Dios no vas a tener problemas si vienes a mi iglesia nunca nadie te va a fallar y todo va a ser perfecto y Dios va a ser perfecto en tu vida y si conoces a Dios mejor dicho te ganaste la lotería viejo eso es lo que predican en muchos lugares pero ayer Juan que estábamos aquí en la noche viva estábamos hablando de eso Mateo capítulo 16 21 al 23 dice que le dijo a sus discípulos necesito ir a Jerusalén a padecer mucho y a morir Y Pedro dijo Padecer y morir Nunca eso Dice sí que lo llamó aparte Ven, 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 ven Ven, ven Jesús Ay Jesús de empezar de ti mismo Le dijo así Pero ten empezar de ti mismo Que eso nunca te acontezca Y que le dijo Jesús Apártate de mí Satanás En otras palabras El ser humano siempre quiere huir al sufrimiento y Jesús dijo, es necesario enfrentar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay gloria sin sufrimiento. Porque hay cosas en tu vida que no van a suceder hasta que tú aprendas el valor de la vida por medio del sufrimiento. El sufrimiento nos enseña. Yo he aprendido todas las cosas buenas que, que sé en el sufrimiento. No en la universidad. No en las buenas. En las buenas me relajo y me pongo a ver televisión. En las malas me pongo a orar y a leer la Biblia. Porque así somos los seres humanos. Y entonces tú solo buscas al Dios bombero. Sí, yo también. Al que viene a auxiliarme. Así somos. Esa es nuestra condición humana. Pero me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención una historia que encontramos en el libro de Mateo y ya entro en la recta final de mi mensaje hoy y te lo voy a leer, ponme atención porque no lo voy a proyectar pero lo hemos leído muchas veces es un mensaje en el que Jesús está con sus discípulos en tierra firme y de tierra firme los montan un barco tú y yo estamos en un barco y creemos que estar con Jesús es estoy en un barco que se está hundiendo, Jesús sácame a tierra firme pero el cuadro de la Biblia es Tú estás en tierra firme Y Jesús te monta en un barco Porque Él sabe que es la tempestad Y las dificultades Las que van a sacar lo mejor de ti Y dice lo siguiente Dice Enseguida Mateo 14.22 Jesús hizo a sus discípulos O sea, los obligó Entrar en una barca E ir delante de Él A la otra riviera Entre tanto Que Él despedía a la multitud Despedida la multitud Subió al monte O sea, los dejó como Solos Los montó en un barco Y les dijo Vayan pues muchachos Y me voy Jesús los montó de tierra firme a un barco inestable chiquito en la noche y los mandó solos yo no siento a Dios me siento como que Dios me dejó solo sí 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 sabes a veces Dios dice ahí te dejo men medita, reflexiona valora mi presencia piensa y dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte, o sea se fue lejos y cuando llegó la noche, o sea esperó a que fuera de noche intencionalmente Jesús esperó a que fuera de noche se puso a comer y dijo ah, esperemos a ver cuando fue de noche empezó a orar Jesús empezó a orar y cuando Jesús empezó a orar dice ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario yo creo que Jesús oró por por esa tempestad o sea creo que Jesús se subió los mandó se subió y dijo desde donde pueda verlos y cuando los vio ya tarde en la noche de pronto Pedro se echaba sus chicotes entonces cuando vio a Pedro ahí prendiendo su me estoy inventando ¿no? pues por lo menos sabemos que Charles Spurgeon fumaba eso sí lo sabemos no te estoy promoviendo a fumar lo que pasa es que ay, hay tanta hipocresía en la iglesia que tenemos que romper algunos paradigmas y yo me imagino que Pedro prendió su chicotico y cuando Jesús vio la chispa dijo ya están lejos Padre mándales una, mándales una tempestad y llega la tempestad y se pone la vaina difícil y Jesús dice ya es hora de bajar y baja y empieza a caminar sobre el agua Pero no camina así como yo estoy caminando Porque había una tormenta, había una tempestad Seguramente Jesús no sabía cómo caminar Estaba difícil, o sea, le costó caminar Y los discípulos lo ven a lo lejos Y aparece Pedro y le dice Un fantasma, todos dicen un fantasma Pero Pedro dice No, ese no es un fantasma, es Jesús Porque él dijo, no tengan ánimo, no teman, yo soy Y dice Pedro, maestro si eres tú Di que yo vaya Y Jesús le dice Ven están en una tormenta fíjate que Pedro no le dice maestro si eres tú que se calme la tempestad él dice maestro si eres tú di que yo vaya en otras palabras lo más importante que tú tienes que pedir no es que se calme la tempestad es que tú puedas llegar a Jesús es lo único que tú debes pedir o sea Pedro dijo a mí no me importa en tempestad o sin tempestad si eres tú yo quiero ir donde tú estás pero ¿sabes qué hacemos muchos cristianos hoy? En este, esta tempestad no debe ser de Dios. Yo creo que Dios no, no existe. Me robaron. Dios no debe existir. Mi esposa me trató mal. Dios no debe existir. Me hablaron feo. Dios no debe existir. Pedro dijo. En tempestad, en tormenta, como este. Y que yo vaya. Y dice, ven. Y él se baja y empieza a caminar. Empieza a caminar sobre las olas. Pero pasa algo tremendo. Y es que de repente, en algún momento, Pedro deja de ver a Jesús porque de pronto la tempestad lo hizo dejar de ver a Jesús como nos pasa a ti y a mí, que a veces la tempestad nos impide ver a Dios, y pensamos que Dios no está en nuestras vidas porque hay tempestad, y como no pudo hacer contacto visual con Jesús, porque yo creo que una ola subía y una bajaba, de repente Pedro deja de ver a Jesús y empieza a mirar las olas, dice la versión, el mensaje, aquí dice que cuando vio el viento, pero dice en la versión el mensaje que cuando vio las olas debajo de él, o sea cuando él dijo este asunto es real, si me, si me, si me caigo Jesús no está por acá, si me caigo me ahogo, empezó a hundirse, te lo voy a leer, dice así. Dice más... Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Sabes que el, el miedo no viene de ver a Dios, viene de no ver a Dios? O sea, el miedo se produce cuando dejamos de ver a Dios y empezamos a ver nuestros problemas. Y él empezó a tener miedo. ¿Y comenzó a qué? A hundirse. Él se estaba hundiendo. Y dice que cuando comenzó a hundirse, yo no sé hasta dónde se hundió. No dice la Biblia hasta dónde se hundió. Yo creo que dice que se hundió... O sea, yo creo que Pedro se hundió... Hasta cuando ya... Iba a tomar su última bocanada de aire. Porque en ocasiones tú y yo esperamos... Hasta estar ya en esa última. O sea, ya cuando sé que... Un poquito más y me ahogo. Y dice que cuando se estaba hundiendo... Dio voces. Y dijo, Señor sálvame fíjate cómo es la narrativa Pedro se empieza a hundir Jesús no está en ningún lugar allí no pareciera estar allí dice que Pedro empezó a ver fue las, las olas y las tormentas y comenzó a hundirse pero de repente dijo señor sálvame e inmediatamente apenas él dice señor sálvame dice que Jesús extendió su mano te lo voy a leer Si lo encuentro, al momento, si el Señor salve, al momento, Mateo 14, 31, Jesús extendiendo la mano hacia él. Pregunta: ¿Quién extendió la mano? O sea, Pedro estaba hundiéndose. Yo creo que él estaba así, y él lo único que dijo fue: Señor, sálvame. Dí Señor, sálvame. Y extiende tu mano. Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Inmediatamente él dice, Señor, sálvame, extendió su mano y asió de él. Fue inmediato. El cuadro bíblico correcto es este. El ser humano se está ahogando y Jesús extiende su mano. A nosotros nos enseñaron a buscar a Jesús. Tú y yo no podemos buscar a Jesús. Jesús nos busca a nosotros. Ese es el Evangelio correcto. Donde estemos, donde nos encontremos. No importa tú dónde estés. ¿Y sabes también que nos han dicho? No te sueltes de Jesús. No sueltes a Dios Nunca sueltes a Dios ¿Sabes cómo es el Evangelio correcto? Suéltate viejo Que Jesús nunca 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 te va a soltar Nunca te va a soltar Nunca No importa la condición No importa la situación No importa la profundidad No importa el lodo en el que estés Lo único que necesitas Es una pequeña voz de esperanza diciendo Sálvame Señor No sé cuál es tu situación En medio de esa situación Esta noche ahora mismo, es en, en la tarde, mañana en la mañana, y cada vez que sea necesario, dile, Señor, sálvame, me estoy hundiendo, sálvame, tengo problemas, sálvame, mi matrimonio está mal, sálvame. Si nosotros no aprendemos a pedir ayuda a iglesia, estamos mal. Nosotros hemos, hemos formado iglesias, y cuando digo hemos, me estoy hablando, estoy hablando del cristianismo durante dos mil años, iglesias donde le decimos a la gente, si vas a venir, tápate las heridas si vas a entrar a este lugar tápate las heridas iglesias que cuando ven a la gente tatuada la miran mal que cuando ven a la gente con el pantalón roto la, la miran mal que cuando ven una pareja de homosexuales entrar por la iglesia los miran mal que cuando ven una pareja peleando los miran mal viste llegaron agarrados viste vino con el novio hoy trajo el mozo uy viste huele a tufo uy viste huele a cigarrillo y entonces ¿cómo quieres que venga? si se estaba hundiendo lo que necesita decir es Señor, sálvame. Pero nosotros hemos puesto a un Jesús que está lejano y distante y donde le decimos a la gente, sálvate a ti mismo, sécate bien, límpiate, afeítate, arréglate ese asunto y ahí sí después ven a la iglesia porque si no estás bien no puedes venir a la iglesia. No, a la iglesia venimos como somos. Y yo por eso me presento como soy. Y por si te estás preguntando cuándo, cuándo es que Dios va a sacarte de esa tormenta yo quiero decirte que hay ocasiones en nuestras vidas en las que Dios no nos salva de las tormentas sino nos salva en medio de las tormentas es en medio de las situaciones difíciles es en medio de la dificultad que Él se manifiesta es cuando más lo necesitas cuando más necesidad tienes de un Salvador que Él extiende su mano y trabaja debemos anclar nuestra alma en Jesús pero la, el ancla tiene una característica bien, bien interesante y es que hace su trabajo donde nadie ve. Es posible que haya situaciones en tu vida donde tú dices, yo no, no siento que esté pasando nada. Tranquilo. Esa ancla está ahí adentro en tu alma haciendo algo. Porque dice que Él es el ancla de nuestra alma. ¿Alguien ha visto su alma? O sea, alguno se para frente al espejo y dice, ay, qué alma tan hermosa por ahí los más místicos dicen, dicen ay es que él tiene una aura tan bella y yo digo lo que usted necesita es gafas para el astigmatismo hermano porque ve doble eso no se llama ninguna aura sí perdón no podemos ver el alma el ancla trabaja donde no se ve el señor está trabajando en lo profundo de tu corazón está haciendo cosas en lo profundo de tu alma Está orando en las profundidades de tu ser. Él está haciendo algo ahí. Aunque tú no lo veas, tú confía que esa, esa ancla está haciendo algo ahí adentro. Y cuando menos pienses, como el principio dice, que somos prosperados de adentro hacia afuera, cuando tú menos lo pienses, cuando tú menos lo creas, cuando tú menos lo esperes, lo que Él ha estado haciendo ahí en tu alma va a empezar a producir unas manifestaciones externas y tú vas a decir... ¿y ahora yo por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿y ahora por qué puedo dormir tranquilo si mis problemas siguen siendo los mismos? ¿y ahora por qué puedo acostarme en paz si mi esposa sigue siendo la misma o mi esposo sigue siendo el mismo? Ah, ya entendí porque la paz no es una condición externa sino es una situación interna del corazón y cuando mi alma está anclada en Jesús, véngase el que se venga, yo voy a encontrar paz en mi vida, Jesús debe ser la única ancla de nuestra alma, no las cosas... No las personas, no tú mismo, Jesús. ¿Por qué? Porque la única persona que tuvo un alma perfecta fue Jesús. Y nosotros no podemos anclar nuestra alma en un alma imperfecta. Tenemos que anclar nuestra alma en un alma perfecta. Y esa alma perfecta, la única, es el alma de Jesús, Iglesia. Yo quiero invitarte a que estemos en pie en esta mañana.